0: grenzenlos hören Hörspielpool Große Produktionen zum Herunterladen Mehr Informationen unter www.bayern2.de
1: Das ist der erste Take für meinen neuen Film und er heißt, 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 heißt
0: Lost Tapes Found Teil 1 Take 1
1: und unter alles fing mit einem unerwarteten Anruf an. V. sagte, er habe die Liebe seines Lebens gefunden. Seine Arbeit als wissenschaftlicher Assistent schon gekündigt und in Kürze werde er fortziehen. In eine andere Stadt, in einem anderen Land, wo seine Liebe lebt. Ja, schön, aber was hat das alles mit mir zu tun?
2: Schon vergessen, dass du damals die Hälfte der Kaution bezahlt hast? Ich habe die Wohnung gerade gekündigt.
1: Okay, ich gebe dir meine neue Kontonummer.
2: Nee, Mo Moment mal, nicht so schnell. Deshalb rufe ich ja gar nicht an, sondern wegen deines ganzen Gerümpels, was noch in der Garage steht. Also wenn du die Garage bis zum 20. leer gemacht hast, kannst du mir eine SMS mit deinen Bankdaten schicken.
1: Jetzt stehe ich also wieder vor der Garage, die zu der Wohnung gehörte, in die ich gleich nach meinem Diplom zusammen mit V gezogen bin. Das ist über zehn Jahre her und mit dem Garagentor öffnet sich eine fast vergessene Welt. unzählige Filmdosen Tüten voller Audiotapes Kisten unsortierter Videobänder Stapel selbstentwickelter Fotos kommen ans Tageslicht und damit jede Menge Erinnerungen Ich war V zum ersten Mal in der Kunsthochschule in der 89er Hungerstreikgruppe begegnet. Schon damals habe ich kommentarlos über seinen mao hinweggesehen, den er wirklich immer trug. Obwohl er nur ein einziges Exemplar davon hatte.
2: Bei unserem ersten Zusammentreffen dachte ich, der mit seinen spitzen Schuhen, das ist bestimmt ein Pretender und eitler Fatzke. Kleider- und Modefragen bleiben
1: bis heute aus der Freundschaft ausgeklammert. Grund dafür, dass wir doch noch richtige Freunde wurden, war Liebeskummer. V war von der Mutter seiner Tochter verlassen worden und ich von Melanie, die mir gegenüber später behauptet hat, zwischen ihr und ihm sei nie was gewesen. Bis auf vielleicht zwei Tage. Gemeinsam schlugen wir uns in dieser Zeit eine große Menge Nächte um die Ohren und einmal betrunken auch einiges kaputt, was uns nicht gehörte. Am nächsten Tag war uns das mehr als peinlich. Die gemeinsame Scham blieb lange der geheime Kitt unserer Verbindung, der stärker war als meine anfängliche Bewunderung für einen Vertreter aus höheren Semestern und sein anfängliches Genießen des Bewundertwerdens. Da für mich alle, die schon an der Kunsthochschule waren, bevor ich angenommen wurde, einfach die höheren Semester waren, war es für mich anfangs nicht sofort ersichtlich, dass es auch für V. höhere Semester geben konnte, die er die Großen nannte. Zu denen gehörte Johanna. Weil V. und ich eine gewisse Neigung zu Hierarchien hatten, bedeutete das, dass Johanna irgendwo da sein musste, wo wir, wie wir hofften, auch mal hinkommen würden. Zu unserer Überraschung sprach Johanna uns an.
0: Habt ihr mal Feuer?
1: Die Begegnung mit Johanna war narrative Wollust zu dritt. Noch kannte man sich nicht, also musste man einander erzählen. Wer wir sind? Was wir mögen und was nicht.
0: Durch Männerfilme kann ich nicht ausstehen.
1: Ach, ich auch nicht. Und ich schon gar nicht.
0: Liebt ihr auch Kingdom von von Trier?
1: Ich war erstaunt über das Glück, jemanden gefunden zu haben, der dem Bild meiner Fantasie gerecht wurde. Und wie das so ist bei frisch Verliebten, meinte ich mir sicher zu sein, dass wir alle gar nicht genug davon bekommen konnten, uns zu dritt gegenseitig unsere Vorlieben und vor allem unsere Abneigungen zu bestätigen. Mit dem einzigen kleinen Nachteil, dass Johanna nicht mehrere Dinge auf einmal tun kann. Also nicht sprechen und gleichzeitig gehen zum Beispiel weshalb wir auf den Ausstellungseröffnungen, Filmpremieren, Diplomantenfeiern immer zu dritt die Letzten waren, die noch dort standen und angeregt plauderten, während das Reinigungspersonal schon zwischen unseren Füßen auskehrte und alle anderen längst zur nächsten Party im Abendprogramm weitergezogen waren. Später hatten V und ich eine kleine dunkle Halle in einer ehemaligen Fischdosenfabrik gefunden. Der Raum hatte so gut wie keine Fenster.
2: Aber zum Filmen, Schneiden, konzentrierten Denken braucht man sowieso kein Tageslicht.
1: Ich
0: hielt das zwar für Künstlerromantik, ließ mich aber überzeugen.
1: Dass unbedingt ein gemeinsamer Ort zur Gründung unseres Filmemacherkollektivs notwendig war, wenn wir nicht als Einzelkämpfer verenden wollten. In der dunklen Halle fingen wir an, ein Videomagazin zu produzieren. Dafür drehten wir die Soap-Opera Aaron und seine Freunde, die sich um eine Gruppe von Filmemachern dreht. Die drei fiktiven Filmer unserer Soap hatten sich im Gegensatz zu uns im Zirkus der Medienproduktion bereits die Hacken abgelaufen und waren dabei mit ihren Ansprüchen gescheitert. Mit den drei alter Egos in der Soap erfanden wir für uns eine Zukunft, der wir durch die Gründung unseres Filmemacherkollektivs zu entgehen versuchen. Dabei war für uns die Hauptfrage, inwieweit eine Produktion außerhalb des kommerziellen Markts überhaupt möglich ist. Deshalb stanzten wir uns immer wieder in Arbeitskitteln bekleidet ins Bild, wie wir auf die Kamera zuliefen, unsere Köpfe mehr als bildfüllend hineinhielten und dem Zuschauer Fragen zuriefen.
2: Wie ist das denn mit dir? Wie finanzierst du dich? Würdest du gerne von deiner Kunst
0: leben? Betrinkst du dich auf
2: Festivals? Hast du schon einmal Förderung erhalten, weil dein Freund im Gremium saß?
1: Das fertige Videomagazin verschickten wir hundertmal. Erreichen wollten wir alle unsere Freunde und Bekannten, um mit ihnen ein riesenhaftes Netzwerk von Gleichgesinnten aufzubauen. Und dann warteten wir auf Signale from Outer Space.
0: Oder zumindest auf irgendein Echo.
1: Ungefähr ein Jahr danach drehten wir Vs ersten Film. Johanna, V und ich hatten einen Vorbereitungstag damit verbracht, aus Milchpulver und Puderzucker Kokain zuzubereiten, das laut Drehbuch in rauen Mengen geschnupft werden sollte. Anschließend, im 328, waren wir mal wieder die Letzten, die noch dort standen und angeregt plauderten, während schon die Stühle hochgestellt wurden. Johanna wollte diesmal noch zur nächsten Party im Abendprogramm und als dann dort auch der Zapfhahn zugedreht wurde, nicht mehr nach Hause. So sind wir zu dritt in der Wohnung von V und mir gelandet. Da stand noch was im Kühlschrank.
0: Am Ende waren wir sehr betrunken.
1: Vielleicht haben wir es sogar mal mit Sex probiert. Auf jeden Fall fand ich mich früh morgens halbnackt auf dem Sofa in Vs Zimmer wieder. Eng umschlungen mit V, der hielt Johanna in seinen Armen. Ohne richtig aufzuwachen, trieb mich der Druck auf meiner Blase zur Toilette. Wahrscheinlich, weil ich den Weg dorthin in diesem Zustand sonst immer von meinem Zimmer ausnehme, habe ich mich in der Tür geirrt. Was ich allerdings erst bemerkte, als ich schon im Treppenhaus stand und die Wohnungstür hinter mir zugezogen hatte. Weil ich nur in Unterhosen dastand, hatte ich natürlich auch die Schlüssel nicht dabei und konnte nur versuchen, die beiden anderen wach zu klingeln. Aber die regten sich nicht. Der Druck auf meiner Blase war am Ende größer als meine Geduld. Kurz erwog ich, einfach neben die Kellertreppe zu pinkeln, aber der dort geparkte Kinderwagen hielt mich davon ab. Also rannte ich aus dem Haus über die Toreinfahrt in den Hof, wo ich endlich in die Ecke pinkeln konnte. Genau hier, neben das Garagentor.
0: Take für den zweiten Teil von Lost Tapes Farm. Teil
1: 2, Take 1. Am Anfang stand eine Nachricht auf meinem Anrufbeantworter. Hör mal, wenn
2: du deine Hälfte von der Kaution wirklich zurückbekommen willst, dann reicht es nicht, wenn du dir nur deine Lieblingssachen raussuchst und den restlichen Schrott hier einfach stehen lässt. Bild dir bloß nicht ein, dass ich den ganzen Scheiß für dich zum Recyclinghof bringe.
1: Wieder stehe ich vor der Garage, die zu der Wohnung gehört, in die ich vor über zehn Jahren mit V gezogen bin. Mit dem Garagentor öffnet sich... ...eine kürzlich wiedergefundene, fast vergessene Welt. Die Filme und Fotos und die Audiotapes und Videobänder hatte ich bei meiner letzten Grabung schon in Sicherheit gebracht. Diesmal entdeckte ich im Übrigen Durcheinander noch eine Menge alter Bücher. Zu ein Exemplar des Manifests, das Recht auf Faulheit, erschienen als Raubdruck in der Edition Sonne und Faulheit.
3: Die einzig akzeptable Wirtschaftsform in dieser Gesellschaft ist die Sperrmüllabfuhr.
1: Schreibt Aslan V. Grimsen im Vorwort und hält mich mit diesem Satz davon ab, den Inhalt der Garage in Gänze zum Recyclinghof zu bringen. Stattdessen verfrachte ich alles in mein Atelier wo eigentlich alles Stück für Stück auf seine ökonomische Auswertbarkeit überprüft werden soll. Am Ende bleibe ich aber wahrscheinlich doch wieder nur auf Erinnerungen sitzen. Vor über zehn Jahren hatten wir ein selbstproduziertes Videomagazin an all unsere Freunde und Bekannten verschickt. Ein großes Echo auf die erste Ausgabe ist aber nie bei uns angekommen. Wahrscheinlich waren alle ebenso wie wir viel zu sehr damit beschäftigt, irgendwie den Durchbruch zu schaffen.
0: Irgendwo einen Fuß in die Tür zu kriegen.
1: Und irgendwann auch mal was von Relevanz zu platzieren. Vergebens warteten wir in der dunklen Halle, die wir zur Gründung unseres Filmemacher-Kollektivs angemietet hatten, neben Echos auch auf Aufträge oder sonst irgendwelche Jobs. Aber es kamen nur mehr und mehr alte analoge Film- und Videogeräte bei uns an. Als Geschenke von anderen erfolgreicheren Unternehmen der Medienbranche, die den Sprung ins Digitalzeitalter taten.
2: Und die mit ihren edlen Gaben wahrscheinlich vor allem die Konkurrenz ausschalten und uns im analogen Steinzeitalter festnageln wollten.
0: Oder zumindest im vorkapitalistischen feudalen Zeitalter. Ich zumindest war irgendwann einmal bei jeder dieser Produktionsfirmen als TV-Tagelöhner beschäftigt gewesen und sogar froh darüber, dass ich nicht mehr als joghurt arbeitete.
1: Wir gingen zu der Zeit alle woanders unter schlechten Bedingungen und gegen niedrige Bezahlung Geld schaffen. Bei Projekten und Produktionen, zu denen wir in der Regel nicht standen. Nur um uns ein wenig Spielraum zu verschaffen und anschließend in unserer dunklen Halle wieder die Dinge zu tun, die wir eigentlich machen wollten.
0: Das konnte so nicht bleiben.
1: Wird es aber wollen. Eines Abends lag das Recht auf Faulheit auf dem großen runden Tisch in der Mitte unserer dunklen Halle. Verfasst 1883 von Paul Lafargue, der an der Seite seines Schwiegervaters Karl Marx und dessen Kampfgefährten Friedrich Engels am Aufbau der Arbeiterbewegung beteiligt war. Das alte, zerfletterte, 1978 gedruckte Heftchen war erstaunlich aktuell. Zwar standen die Schröderschen Harzreformen erst noch bevor und Wahlkampf wurde noch immer mit der Anrufung von Vollbeschäftigung betrieben, aber es war längst ein offenes geheimnis dass die arbeit nicht mehr für alle zu haben war dass sie aufgrund der automation billig wie dreck werden würde die überraschung war dass dieses geheimnis schon vor so langer zeit gelüftet worden war
3: Statt in den Zeiten der Krise eine Verteilung der Produkte und allgemeine Erholung zu verlangen, rennen sich die Arbeiter vor den Türen der Fabriken wie Köpfe ein. Mit eingefallenen Wangen, abgemagertem Körper überlaufen sie die Fabrikanten. Und kaum imstande, sich aufrechtzuhalten, verkaufen die Elenden 12-14 Stunden Arbeit um die Hälfte billiger als zur Zeit, wo sie noch Brot im Korb hatten. Und die Herren industriellen Philanthropen benutzen die Arbeitslosigkeit, um noch billiger zu produzieren.
1: So entstand die Idee, eine neue Ausgabe unseres Videomagazins zu produzieren. Eine Arbeit über Arbeit. Nächte lang haben wir daran gesessen. Als Einleitung formulierte V. unsere Motivation. Wir wollen, auch wenn man um den Gebrauch der Wörter pragmatisch kaum herumkommt,
2: in unseren Überlegungen auf Sachen abzielen, die sich von Angelegenheiten wie Austausch, Diskussion und Kommunikation entfernen. Weil wir nicht an einem Austausch von Meinungen auf dem Markt der Kommunikation interessiert sind, sondern vielmehr daran zu entdecken, wie und wo etwas entsteht, wie gedacht wird, wie man einander helfen kann, wo man ist beim Überleben innerhalb der Möglichkeiten, die einem angeboten werden, und den gleichzeitig notwendigen Widerstand gegen das Gegenwärtige, eben Freundschaften aufbauen.
1: Vor allem ging es aber auch darum, die Idee von der Faulheit wieder unter das Volk zu bringen.
3: Wenn die Arbeiterklasse sich das Laster, welches sie beherrscht und in Natur herbwürdigt, gründlich aus dem Kopf schlagen und sich in ihrer furchtbaren Kraft erheben wird, nicht um das Recht auf Arbeit zu proklamieren, das nur das Recht auf Elend ist, sondern um ein ehernes Gesetz zu schmieden, das jedermann verbietet, mehr als drei Stunden pro Tag zu arbeiten wird die alte Erde, zitternd vor Wonne, in ihrem Inneren eine neue Welt sich regen fühlen. Lafargue, Seite 37, folgende.
0: Hast Du schon einmal
2: ernsthaft darüber nachgedacht, etwas ganz anderes zu tun?
1: Nachdem wir das Videomagazin fertiggestellt und wieder 100mal verschickt hatten, hatten wir nach Lafargs drei Stunden Arbeit pro Tag Gesetz bereits unser gesamtes Jahresarbeitspensum erfüllt und hätten eigentlich Urlaub nehmen müssen. Aber die Arbeiter am Videomagazin hatten natürlich unsere Vorräte aufgebraucht. Und so mussten wir wieder jeder für sich Geld verdienen gehen. Was den Vorteil hatte, dass man nicht
2: dumm rumsaß und vergebens auf Antwort auf unsere Videoflaschenpost wartete.
0: Eine Antwort kam dann aber doch, aber in abgewandelter Form. Und zwar als Filmförderungszusage für Vs ersten Film.
1: Wir gaben also unsere Brotjobs wieder auf und arbeiteten jetzt für V
0: zu den schlechtesten Bedingungen unseres Lebens.
1: Aber für eine gute Sache, nämlich ein neues Kapitel in der Filmgeschichte aufschlagen. Nach etlichen Überstunden an einem der Vorbereitungstage bis tief in die Nacht fand ich mich eines Morgens noch nicht richtig wach, ausgesperrt im Treppenhaus vor unserer Wohnung statt auf der Toilette wieder. Weil ich Johanna und V., die drinnen ihren Rausch ausschliefen, nicht wach klingeln konnte, war ich in Unterhose in den Hinterhof gelaufen und hatte dort endlich in die Hecke gepinkelt. Gegen die Kälte und den einsetzenden Nieselregen hatte ich dann die Abdeckung von dem Motorrad, das in meinem Hofpark, gezogen und mich darin eingewickelt. Als graues Plastikgespenst verkleidet bin ich anschließend auf das Mülleimerhäuschen geklettert, um unser Küchenfenster, das auf Kipp stand, aufzuhebeln. Das war mir vor zwei Jahren, als ich mich mal ausgesperrt hatte, schon gelungen. Aber damals war ich nicht nur besser bekleidet, es war auch erheblich wärmer und ich deutlich klarer im Kopf. Außerdem stand ich damals unter fachlicher Anleitung des letzten Winter verstorbenen Hausmeisters. Von seinem Fenster aus hat man eine gute Aussicht auf den Hof und konnte womöglich einen beschaffungskriminellen Drogensüchtigen auf frischer Tat beobachten, wie er versucht, ein Fenster aufzuhebeln vom Mülleimerhäuschen aus, hier direkt neben der Garage. Das ist der erste Take für den letzten Teil meiner neuen Arbeit. Lost Tapes Found.
0: tapes found, drei, die erste. Wissen und Gewissen.
1: Als erstes habe ich bei V angerufen. Bitte
2: Nachricht hinterlassen, ich rufe zurück.
1: Hör mal, die Garage ist jetzt leer, also im Prinzip ganz leer. Schau dir das doch mal an. Was die Kaution angeht, wollte ich den Vorschlag machen. Also du musst mir meine Hälfte gar nicht zurückzahlen. Naja, schau es dir an und ruf mich einfach nochmal an. Ich hatte das ganze Gerümpel aus der Garage in mein Atelier verfrachtet, weil ich es eigentlich auf seine ökonomische Auswertbarkeit prüfen wollte. Und dann saß ich da mit diesem ganzen Materialwerk, all den Erinnerungen, den Fotos und Filmen, den Audiotapes und Videobändern und kam mir mal wieder vor wie ein Baggerfahrer, der die Aufräumarbeiten durchführt. Die Frage war, ob ich alles durchsortieren gut beschriften und archivieren sollte was dann allerdings immer noch genauso viel Platz wegnehmen würde, nur dass es eben übersichtlicher geordnet wäre. Oder vielleicht einfach alles digitalisieren? Dann hätte es auf einer Festplatte Platz. Die Erinnerung an unser Filmemacherkollektiv wäre leicht per Mausklick abrufbar.
2: Silke Fischer,
0: Mitbegründerin des Filmemacherkollektivs
2: Abbildungszentrum.
0: Ich kann mich an ein Treffen erinnern, wo wir alle um diesen runden Tisch herum saßen. Und du hast gesagt, also ich habe das Gefühl, auf diesem Tisch verläuft jetzt hier so eine Demarkationslinie. Rechts sitzen die, die weiter was machen wollen, die an Produktionen und großen Projekten interessiert sind und damit auch Geld verdienen wollen. Und links sitzen die Neuzukömmlinge, die vielleicht so ein bisschen ihre Sachen machen wollen. Und dann hast du das nochmal so mit dem Arm direkt geteilt. Und das war kein guter Moment.
1: Weil wir unseren Lebensunterhalt nicht immer nur außerhäusig verdienen wollten, hatten wir nach unseren drei Erstlingsfilmen den Entschluss gefasst, unser filmemacher auch endlich zu einer kommerziellen Filmproduktion umzustrukturieren. Im Existenzgründerseminar, das wir dazu bei der Handelskammer besucht haben, hieß es,
2: dass Kooperationen äh, nur funktionieren, wenn der eine zum Beispiel der Tüftler ist und der andere der Geschäftsmann oder so. Oder der eine ist der der so sowas wie der Außenminister und macht die Kontakte und der andere ist der, der das Wissen hat oder so, also wenn es arbeitsteilig ist aber nicht, wenn man, nicht, wenn man sich zusammentut, äh, weil man sich nicht traut, das alleine zu machen Peter Ott, Regisseur des Dokumentarfilms übrig gebliebene ausgereifte Haltungen, weil der Unternehmer, wie man ja auch seit
1: Schumpeter eigentlich weiß, eben ein Erneuerer und gleichzeitig Zerstörer ist der Zug mit den ganzen Start-ups und Existenzgründungen war eigentlich gerade abgefahren. Und wir versuchten noch hinten aufzuspringen.
0: Silke Fischer, Regisseurin des Spielfilms Hamsterjob. Da wurde dann klar, dass dann durch verschiedene plötzliche Ansprüche sonst ans Leben, dass man halt Ferien mit der Familie machen wollte und wegfahren musste, das Büro musste besetzt sein, dass wir plötzlich uns dann auch Angestellte zulegen wollten, die diese Arbeit gemacht haben. Während alle sonst von uns in Urlaub fuhren, sollte die eine da sein und den Telefondienst machen und irgendwie verfügbar sein, wenn Redakteure anrufen
2: Wo wir dann eigentlich festgestellt haben, man kann nicht produzieren und gleichzeitig Filme
1: machen, da musste man sich entscheiden. Vielleicht war genau das unser Glück. Auch wenn es auf den ersten Blick nicht so aussah, sondern vor allem wehtat weil wir beim Versuch aufzuspringen gleich direkt hinter der Bahnsteigkante auf die Gleise geklatscht waren.
2: Äh, wenn wir drei, vier Projekte in nem, mit einem bestimmten Umsatz hätten machen können, dann
1: hätte das, hätte das auch etwas sein können, was nachhaltig ist. Aber vielleicht auch nicht. Es blieb uns natürlich auch nicht erspart, dass es sich eine Zeit lang so anfühlte, als wären wir in die Fußstapfen unserer alter Egos aus dem Videomagazin getreten die sich im Medienzirkus bereits die Hacken abgelaufen hatten und doch gescheitert waren. Peter Rat, Professor für Film und Video an der merz Akademie Stuttgart. Machen wir
2: das jetzt so richtig so, so Hel -mäßig so oder wie? Äh, gut, man musste sich halt auch wirklich die ganze Zeit mit so viel bescheuerten Leuten unterhalten und ähm, äh, dann habe ich wirklich auch irgendwann gemerkt, ich will das nicht.
0: Ja, aber für euch beide ist das viel einfacher als für mich. Wieso? Das alles so zu wiederholen. Ja, weil ihr ja da auch immer schon so von überzeugt wart. Also Peter kann sich ja vor die Kamera stellen und denkt, das ist gut.
1: <lacht> Johanna, V und ich sind seither zwar auseinandergedriftet, haben uns aber nie ganz aus den Augen verloren. Schließlich hatte ich die Idee, unsere Geschichte zu bearbeiten. Was meinst du?
0: Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass wir daraus, dass wir zu irgendeinem anderen Schluss kommen würden, außer dass wir das als Anlass nehmen würden, uns total zu betrinken und uns dann total zu freuen, an dem nächsten Tag zu sagen, oh, das steckt man aber auch nicht mehr so weg.
1: Silke Fischer, Filmarchitektin und
0: Architekturfilmerin. Ich glaube, du hast mir mal gesagt, dass es das auch toll ist, wenn man diesen Tag so verkatert hat, dass man dann so alles durch Watte sieht und irgendwie so einen gewissen Erholungseffekt dadurch hat, dass man plötzlich diese ganzen anderen Aufgaben vergisst und dass man das auch einberechnen sollte in seinen Lebenswandel, dass man solche Tage braucht.
1: Wahrheit und Fiktion liegen nicht weit auseinander. Mit dem Unterschied, dass an Tatsachen gezweifelt wird, Fiktionen aber über jeden Zweifel erhaben sind. Deshalb bin ich am Ende in die völlig ausgeräumte Garage zurückgekehrt und habe eine Kiste hineingestellt mit einer Auswahl an Videobändern und Audiotapes darin, sowie ein paar Fotos und super 8 filmen Und zuoberst ein Text, der die Geschichte erzählt, wie Johanna V. und ich einen Vorbereitungstag für seinen ersten Film damit verbringen, aus Milchpulver und Puderzucker Kokain zu mixen, das laut Drehbuch in rauen Mengen konsumiert werden soll. Und wie ich mich am nächsten Morgen auf dem Weg zur Toilette in der Tür geirrt habe und plötzlich in Unterhose ausgesperrt vor meiner eigenen Wohnungstür stand. In meiner Not musste ich in den Hinterhof zum Pinkeln. Gegen Regen und Kälte hatte ich mir eine Motorradabdeckung umgewickelt und war auf das Mülleimerhäuschen geklettert. Ich war gerade dabei, mein eigenes Küchenfenster aufzuhebeln, als die von eifrigen Nachbarn gerufene Polizei eintraf, um mich festzunehmen. Während ich den Beamten noch versuchte, meine Geschichte zu erklären, war zum Glück V. endlich aufgewacht und hatte mir die Tür geöffnet, durch die die beiden Polizisten dann auch gleich mit reingeschlüpft waren. Sie fanden neben V. dann auch Johanna in der Wohnung vor. Sie saß halb bekleidet auf dem Wohnzimmertisch, versuchte freundlich zu lächeln und rührte sich nicht von der Stelle. Erst als die Beamten wieder gegangen waren, wurde uns der Grund von Johannas seltsamen Verhalten klar. Sie saß auf mindestens 500 Gramm falschem Kokain und meinte, es wäre in unserem Zustand viel zu anstrengend geworden, den Polizisten alles zu erklären. Dieser Geschichte vorweggestellt ist eine kleine Notiz, in der die Idee angerissen wird, all das ausgewählte Material als Grundlage zu nehmen für ein kleines, unabhängiges Filmprojekt mit dem Titel Lost Tapes Found